0: Wir haben zum Glück also eine offenbar eine sehr große Fangemeinde mhm. ne? und die ist gewachsen, die ist deutlich gewachsen, unter anderem eben auch, weil wir uns bei der Frage, was ist Tradition, was ist unverrückbar, mhm. der Schatz, das Handwerk, der, der Anspruch an Qualität und was ändert sich auch in der Traditionsmarke, das ist zum Beispiel die Kommunikation, die sich ändern kann, ohne mhm. irgendeinen Grundsatz zu verletzen.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von
0: Marken und deren Machern.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Brand Trust Talks Beyond, hier ist wieder Philipp, euer Customer Love Manager von Brand Trust. Ich möchte nun die Adventszeit einläuten und zwar nicht mehr lange und der erste Advent steht vor der Tür. Die Christkindles-Märkte dürfen wohl mehr oder weniger stattfinden. Wie ihr wisst, habe ich eine Lieblingsmarke der Kindheit und zwar ist dieses Wend und Kühn. Die kleinen Erzgebirgsengelchen aus Holz haben mir schon als kleiner achtjähriger Junge komplett das Leuchten in die Augen gezaubert. Und es war für mich eine Ehre, dass ich eingeladen worden bin in die Engelmanufaktur nach Grünheinichen in der Nähe von Chemnitz. Dort habe ich Thomas Rost getroffen, Leiter vom Marketing und Vertrieb von Wend und Kühn. Wend und Kühn wurde von zwei starken Frauen gegründet und diese Manufaktur zaubert kleine Engelchen oder auch kleine Figuren, also grundsätzlich kleine Figuren aus Holz und besteht nun jetzt schon seit mehr als 100 Jahren. Ich habe mich natürlich gefragt, wie schafft es eine Marke so sehr begehrt zu sein, betreuen Fans über Generationen hinaus. Wir haben darüber gesprochen, was so die Herausforderungen gerade für diese Manufaktur ist, aber auch wie sie es schaffen, dass Leute sich bei Wendt und Kühn meldet, wenn man keine Infopost zugeschickt bekommen hat. Also Markenkontaktpunkt Erlebnismanagement wurde dort groß geschrieben. Sie haben vor zehn Jahren ungefähr ein Markenhaus eröffnet im alten Wohnhaus der Gründerin Olli Wendt und dort in dem Wohnzimmer durfte ich Platz nehmen bei Kaffee und Gebäck. Man hört es auch ein bisschen klappern und im Hintergrund hört man auch das Telefon klingeln von der Engel Hotline, wo Kunden anrufen können, um ihre Wünsche und Sorgen loszuwerden. Von daher, ich hoffe, das stört euch nicht so sehr und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ich bin mir sicher, auch aus dieser Folge werdet ihr ganz viel mitnehmen können, gerade was das Thema Traditionsmarke bedeutet. Wie schafft man es, über 100 Jahre lang in den Kopfen und vor allem in den Herzen der Kunden einen festen Platz zu bekommen? Also, ich hoffe, das Leuchten, was ich hatte vor Ort, kann ich ein bisschen herüberbringen und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und eine wunderbare Adventszeit. Ich freue mich über Kommentare und Feedback und nun geht's los mit Wendt und Kühn Beyond Traditionsmarke. Viel Spaß! So, nun ist es endlich soweit. Ich bin bei meiner Lieblingsmarke der Kindheit, bei Wendt und Kühn in Grünhainichen im schönen Sachsen im Erzgebirge. Ich habe meine Mutter auf dem Herweg angerufen und hat gesagt, Mama, stell dir vor, wo ich jetzt gerade hinfahre. Ich fahre zu den Engeln, zu den Elf Punkte engeln und Mama war dann gleich begeistert. Auch Philipp, damals, als du acht Jahre alt warst, da fing alles an und jetzt sammelst du diese Engel jetzt darfst du dahin und einen Podcast aufnehmen. Und ich ähm, spreche mit Thomas Rost, dem Marketing- und Vertriebsleiter von Wendt Kühn. Ja, lieber Herr Rost, wo befinden wir uns denn gerade? Weil das ist nochmal eine riesengroße Ehre für mich, dass ich sogar hier sitzen darf. Wo sind wir
0: gerade? Ja, wir sind ähm, in dem historischen Fachwerkhaus, was ja seit Firmenbeginn auch der Sitz des Unternehmens ist. Und in diesem Fachwerkhaus gibt es in der oberen Etage äh, die, die Räumlichkeiten, die im Wesentlichen noch so erhalten sind, wie sie damals auch angelegt worden sind vom Mobiliar her und wir nutzen sie zum Teil zur Besprechung und für unseren heutigen Termin habe ich mir sozusagen die Freiheit genommen sie in das Wohnzimmer von Olivent mitzunehmen das im Ursprung erhalten geblieben ist hinter jedem Möbelstück und mit jedem Detail was wir hier sehen lebt auch noch ihr Geist und das ist ein Raum in dem wir ganz selten uns hineingetrauen
1: das ist Super schön, wir sitzen hier auf schönen ähm, Sofa und Sesseln. Wir trinken ähm, frisch gebrühten Kaffee. Ich sehe ähm, wirklich ja, kleine Engelchen und Figuren aus Holz, die definitiv sehr alt sind. Und man die ähm, Balken knarzen, die Dielenboden, man hört hier alles. Ähm, deswegen nicht wundern, wenn es dann gleich mal ein bisschen zwischendurch klingeln wird, weil wir haben neben uns das Büro der äh, Kundenbetreuung, die Kundenhotline, wo dann die ähm, Damen und Herren und die Kunden von und Kühn anrufen können, um Fragen zu stellen. Von daher, ich freue mich sehr und ich bin gespannt, was wir jetzt so so erzählen haben. Lieber Herr Rost, stellen Sie sich doch bitte einmal ganz kurz vor, wer sind Sie? Marketingleiter und Vertriebsleiter, habe ich schon
0: gesagt, aber wo kommen Sie her und ja, ja. zur Person? Ja, zur Person. Also ich bin in Dresden geboren, bin ausgebildeter Fahrzeugschlosser und Journalist, habe also Journalismus studiert, mhm. habe dann bei verschiedenen also auch Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen, Nachrichtenagentur gearbeitet, und bin dann später in die, in die Werbung und die Kommunikation gewechselt, hatte eine eigene Agentur auch in, in Dresden, habe viele Markenartikel betreut, als es darum ging, denen sozusagen nach der Wiedervereinigung in Deutschland auch ein angemessenes Standing zu verschaffen. Ich liebe Marke, ich kann auch, glaube ich, nur Marke beruflich. <lacht> ich will nichts anderes. Und bei Wendt und Kühn bot sich vor zehn Jahren inzwischen die Gelegenheit, eben mein mein Wissen äh, und auch meine Emotionalität, die in diesem Job einfach mal steckt, äh, äh, anzuwenden und das Unternehmen und damit auch die Marke, die ja auch äh, 90 Jahre vor mir erfolgreich war, nochmal zu begleiten. Ist es aktuell, oder war es eine Lieblingsmarke
1: Ihrer Kindheit oder was war Ihre Lieblingsmarke der Kindheit? Eine unserer Ritualfragen, von daher passt das sehr gut
0: gerade. Ich habe mich im, im Nachhinein, als ich dann hier angefangen hat, habe, versucht zu erinnern, ob ich Wendung Kühn auch als Kind hatte. Mhm. Und es gab eine einzige Figur, die in, in meinem Kinderzimmer stand. Das ist der Rattenfänger von Hameln. Mhm. Den gibt es auch hier im Musterschatz, aber noch nicht im Sortiment. Der ist übrigens für nächstes Jahr geplant. Aber Mendon Kühn war keine Marke, die mich als Kind begleitet hat. Mhm. Das war auch die Zeit, in der Wendt Kühn zu DDR-Zeiten ja kaum erhältlich war. Es wurde ja sehr viel exportiert und insofern war mir das jetzt nicht geläufig. Also eine Marke, die mich in der Kindheit wirklich begleitet hat, wenn man das sagen kann, war ein Kindermagazin, sage ich mal, mhm. also das hieß der Bummi das ist wirklich ein Kindermagazin was auf wirklich interessante und kindliche Weise die Welt erklärt hat das war ein Printmagazin und das gab es monatlich und das konnte man am Zeitungskiosk kaufen und darauf habe ich mich gefreut dass es das Magazin gab und später dann ähm, bin, ich bin ja auch immer auf Marke auch so ein bisschen also, also Marke hat mich interessiert mhm. und mich davon auch orientieren lassen oder habe mich orientiert an Marken und habe mich irgendwann mal von eine Automarke entschieden, die mich, seitdem ich Auto fahre, begleitet. Also mein erstes Auto, nee, mein erstes Auto war ein Trabant, das ging nicht anders, aber äh, mein zweites Auto, was ich gekauft habe, war ein Audi, ein A80, der eigentlich schon Schrott war, aber ich fand den trotzdem mhm. wichtig und gut und seitdem fahre ich Audi.
1: Also es ist Ihre aktuelle Lieblingsmarke ist ja. auch Audi.
0: Ja, die müssen allerdings aufpassen, dass es so bleibt, weil der der Claim Vorsprung durch Technik, den sehe ich jetzt nicht mehr in jedem Wagen umgesetzt. Da gibt es andere, die der Technik den Zweite Vorsprung Voraus. mindestens egalisiert haben, wenn nicht überholt haben. Ja, Ja, hoffentlich kommen sie nicht auf die Idee, einfach den Claim zu ändern. Ne? <lacht> so wie die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn kommt und als die nicht kam, ja. haben sie den Claim weggelassen. Ja. Richtig. Hm. Wenn wir
1: gerade bei den Ritualfragen sind, würde ich gerne einmal Ihnen die Frage von der Person, die vor uns im Podcast war von Sabine Kopf, einmal vortragen. Nachdem ich ja bereits als Genussfan geoutet wurde und mich auch geoutet habe, interessiert mich von meinem Nachgast am meisten, was bei ihm am
0: Aufzeichnungsabend auf den Tisch kommt. <lacht> Ich habe heute Abend das große, Glück, ich weiß es noch nicht, ähm, weil ich habe heute Abend das Glück, dass meine Frau mich einlädt zum Essen in Dresden. Ich arbeite ja in Grünhainichen und ähm, wohne in der Nähe von Dresden. Das ist auch eine, eine Fahrtstrecke so von anderthalb Stunden. Ähm, und sie hat mich, sie wusste, dass es heute diese Aufzeichnung gibt, hat mir viel Glück gewünscht und hat gesagt, und wenn das gut gelungen ist, lade ich dich zum Essen ein. Oh. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich, ich gehe davon aus, dass es gut gelingen wird heute hier. Ja. <lacht> gut, dann ähm, starten wir eigentlich mal mit den Standardthemen. Wie ist der Markt in, in den Staaten? Ist größter
0: Auslandsmarkt für uns. Sind das deutschstämmige? oder Naja, also längst nicht mehr. Also das war sicherlich die Wurzel irgendwann. Man ist in irgendeiner Beziehung zu einer deutschen Tradition gewesen, zu mhm. Weihnachten. Und hat damit begonnen, aber es gab in Walt Disney, der gesammelt hat, Figuren ein Leben lang und auch wenn Kühn gesammelt hat. Und da gibt es im Walt Disney Museum in San Francisco eine eigene Ausstellung von uns. Und die verkaufen uns auch. Also, und inzwischen muss man ja mal sagen, die Generationen, da wächst auch die, die, die Heimatverbundenheit wächst auch mit raus. Also das Weihnachten gestaltet sich dann doch mal irgendwann anders. Mhm. Und da sind das auch einfach Liebhaber. Von, von deutscher Handarbeit. Also Made in Germany hat ja immer noch weltweit einen sehr guten Ruf. Das heißt, immer noch hat ja einen guten Ruf weltweit. Und das ist in den USA beliebt. Ne?
1: Ja, man sieht es auch, wenn in Nürnberg beispielsweise Besucher kommen aus aller Welt. Ja, ja. Käthe Wohlfahrt, die ganzen mhm. Läden, die werden überrannt. Das ist auch ein Händler
0: von uns übrigens. Mhm. Dort ist es auch, also in jedem, gerade bei Käthe Wohlfahrt, die ja ein Riesiges Sortiment hatten jetzt inzwischen nach der Insolvenz sicherlich auch mal ein bisschen aufgeräumt haben und was mhm. rausgenommen haben. Auch dort ist wenn den Kühen solitär dargestellt, eigene Betriebe, grüne Rückwand beleuchtet und das andere ist auch da, mhm. aber man stolpert auch über diesen Markenauftritt mhm. und das ist Bedingung für alle unsere Händler. Wer die solitäre Markenführung nicht sichert, bekommt das Sortiment nicht. Okay, da muss auch mindestens dann haben wir acht Produktgruppen. Engelmusikanten, Blumenkinder, Uhren, Spieldosen, Weihnachtsartikel, Deko. Also es gibt so, ne, da können die sich vier aussuchen, die müssen sie führen.
1: Aber können auch acht führen? Gerne. Aber mindestens vier? Mindestens sie vier? Sie können nicht sagen, nur die elf Punkte Engel. Nee.
0: Damit, Also wir wollen ja keinen Händler zwingen, etwas zu tun. Wir wollen dem Händler die Chance bieten, dass er seinem Kunden das Mögliche zeigt. Und gerade die Blumenkinder sind ein Eckartikel, den müssen die mitführen. Mhm. Das ist ein Pflichtsortiment. Okay. Engel- und Blumenkinder sind Pflichtsortiment, der Rest ist frei wählbar. Und die sind uns im Nachhinein sogar dankbar für den Weg. Allerdings war im Umkehrschluss natürlich die Aufforderung des Händlers, ja, es gibt 18 Blumenkinder im Schatz, den haben wir hier geerbt von der Grete. Meine Kunden haben die alle schon gekauft, wenn ihr mir jetzt sagt, Blumenkinder sind Pflichtsortiment, dann muss, muss es auch was passieren. Geben. Und das war natürlich hier da auch eine Grundsatzentscheidung. In welcher Form gehen wir mit diesem Musterschatz um? Kann man den auch behutsam weiterentwickeln? Mhm. Und warum denn nicht? Also wir haben uns angeschaut, was charakterisiert ein Blumenkind. Es ist die Leichtigkeit, die Fröhlichkeit. Der, der Fall des Kleides ist eben auch so geschwungen und das fällt dann nicht so plump. Runter, sondern und das Blumenkind trägt die Blüte stolz vor sich her, sie reckt, sie fast in den Himmel, überdimensioniert zum Teil. Mhm. Und, und, und diese diese kindliche Unbekümmertheit, auch die Naivität und die Freude über diese Blume, die greifen wir in den weiteren Entwicklungen jetzt auf. Und wir haben dann gesagt, Grete, bist du einverstanden, dass wir weitermachen? Und wir haben nichts gespürt, also wir durften. <lacht> und seitdem gibt es jedes Jahr ein neues Blumenkind. Und die reihen sich wirklich schön ein. Und seitdem ist der Handel auch sehr interessiert. Und wir verkaufen, haben früher, ich sag mal, also ein Drittel weniger Blumenkinder verkauft. Mhm. Jetzt das neue Blumenkind ist jedes Jahr akzeptiert und wird auch erwartet. Es hat nicht die Dimension eines Musikantenengels. Aber es ist auch gerade bei der Frage, was ist Weihnachten und was machen wir denn im Frühjahr? Ja, im Frühjahr sind auch Blumen. Mhm. Und Blumen sind immer ein Thema, während der Musikantenengel eben doch. Traditionell eher an Weihnachten äh, hängt, ne? mhm. Ja. Das ist dann auch so die behutsame Weiterentwicklung, die wir brauchen.
1: Für diejenigen, die Wendt und Kühn jetzt nicht kennen, ja. wenn, sie, äh, wenn sie von Schatz sprechen, der Schatz, der überliefert wurde, da meinen Sie unten die Schatzvitrine, die Entwürfe, die die äh, Grete Wendt und Olli Wendt hinterlassen haben? Oder was, was, wenn Sie vom Schatz sprechen? Was umfasst den Schatz?
0: Was ja. umfasst den Schatz. Also Grete und Olli Wendt haben ein Leben lang äh, Figuren gezeichnet und viele davon auch gefertigt, fertigen lassen auch. Und all diese Entwürfe und auch diese Muster sind erhalten geblieben. Wir haben also einen riesigen Schatz von Figuren und äh, Zeichnungen, äh, etwa 4.500 Einzelstücke, die wir gut behüten, auch gut archiviert haben. Und dieser Schatz ist für uns sozusagen der Leitfaden und auch der Kompass. Was bringen wir aktuell im Sortiment? Was ist zeitgemäß? Was ist auch mal wieder im Trend? Und jedes Jahr nehmen wir aus dem aktuellen Sortiment, das etwa 450 bis 500 Artikel umfasst, nehmen wir etwa 10% heraus. Also wir kündigen an, liebe Händler, liebe Konsumenten. Dieser Artikel wird in diesem Jahr letztmalig gefertigt. Und danach geht er in diesen Musterschatz zurück und bleibt mindestens fünf bis acht, meistens länger, in diesem Schatz. Und wird auch nicht, auch wenn es noch einzelne Nachfragen gibt, er ist dann vergriffen und ist zurückgekehrt. Und eine halbe Generation später oder eine Generation später kann der wieder gehoben werden. Und mhm. wir haben dieses Jahr gerade ähm, Artikel neu ins Sortiment aufgenommen. Da ist eine Weihnachtskrippe da, zum Beispiel dabei. Ein ganz früher Entwurf von Grete Wendt noch vor der Firmengründung entwickelt und ähm, 72 Jahre lang nicht hergestellt. Und es ist nicht so, dass man den dann aus dem Musterschatz herausnimmt, den begutachtet und sagt, wir beginnen, sondern das ist ein, ein schwieriger Prozess. Ich in die Fertigung von damals auch hineinzudenken, wie könnte das gewesen sein, was hat sie verwendet, wie war der Farbaufbau. Also das ist ein interessanter Prozess, den die Produktgestalterin und die Meister bei uns gemeinsam realisieren, bis zum fertigen Produktionsmuster. Und dann ist die Freude und die Erwartung natürlich bei Käuferinnen und Käufern riesig. 72 Jahre nicht im Sortiment. Mhm. Das will ich sofort haben. Und wir haben diese, diese Weihnachtskrippe, die werden wir jetzt am 18. Oktober erstmalig auch ausliefern können. Da gibt es dreifache Menge an Bestellungen im Vergleich zur gefertigten Menge. Und mit diesem, also dieser Musterschatz hat für uns eben eine wirkliche große Bedeutung. Zum einen ist es die Quelle für das für den Artikel selbst. Mhm. Es ist aber auch immer, sag mal, die Inspiration. Wie ist das interpretiert worden? Wie war das Farbzusammenspiel damals? Wie harmoniert das mit der Formgebung? Wie ist der Ausdruck der Figur gewesen? Und wie passt das auch in die Zeit? Also wir haben zum Beispiel Figuren, das sind moderne, also damals moderne Zigarettenhalber. Das war eine Zeit, als es für die Frauen in Mitte der 20er Jahre und Anfang der 30er Jahre schick war zu rauchen. Und da sind auch hier eben einfach aus der, aus der gesellschaftlichen Entwicklung heraus äh, Figuren entstanden, die als Zigarettenhalter dienten. Mhm. Die bewahren wir natürlich wunderbar an diesem Musterschatz auf, weil sie auch für Design stehen, weil sie eben auch einen Nutzen hatten für den Käufer. Und wir sagen aber, für den Moment gibt es dafür keinen. Bedarf. Bedarf. Und deshalb werden wir dir auch in, in absehbarer Zeit, also wüsste man jetzt auch nie, was es da einen Grund geben könnte, die wieder aufzulegen. Ähm, es stehen in dem Musterschrank unten stehen auch Serviettenhalter. Also eine Zeit, als die Tischkultur so perfektioniert war, dass man seine Stoffserviette neben dem Gedeck oder mhm. auf dem Gedeck äh, gerollt oder gefaltet vorfand. Und dafür gab es Serviettenhalter. Wir haben jetzt wieder eine Figur, diese Wettenthalter legen wir nicht auf, weil wir sagen, diese Zeit gibt es nicht im Moment. Aber wir haben sehr wohl einen Engel aufgelegt, der auf einem kleinen Sockel sitzt und den kann man beschriften.
1: Mhm.
0: Und da kann man, also wenn man sagt, ich habe jeden ersten Donnerstag im Montag, ersten Montag im Monat habe ich meinen Kaffeekränzel, lade ich meine fünf besten Freundinnen ein, da sitzen wir zu sechs am Tisch, dann habe ich... Den Namen der Freundin da drauf geschrieben. Der eine Engel hat ein Stück Kuchen in der Hand, der andere hat einen Kerzenhalter. Also ganz schöne Deko für den Kaffeetisch. Und es gibt eine Stoffservette dazu,
1: mhm.
0: die wir bei einem äh, Unternehmen hier im Erzgebirge haben fertigen lassen. Anerkannte, hochwertige Marke, die ansonsten auch viel Bett, Bettwäsche herstellt und äh, sehr gute Tischwäsche. Ähm, und da ist ein Gedicht eingewebt, was wir hier im Archiv gefunden haben. Und das ist sozusagen unser Anspruch, zu sagen, wir stellen auch aus dem Musterschatz kommend. Ne? Wir interpretieren mhm. den neu, weil wir sagen Tischkartenhalter oder Serviettenhalter In der Form hat der Zeitgeist sich geändert, aber was fangen wir damit an? Mhm. Und insofern betrachten wir diese, diese vielen Zeichnungen. Und da gibt es auch noch Zeichnungen, wo es noch nie eine Figur dazu gab. Also wir hätten auch noch die Chance, aus Zeichnungen Entwürfe, zu, also tatsächlich Muster auch zu entwickeln, ähm, betrachten wir das also zum einen wirklich als diesen Schatz, aus dem wir schöpfen. Es ist der Kompass, dass wir nicht auf Abwege geraten und sagen, im Moment ist es zeitgemäß, etwas zu machen, weil Fußball-WM in Katar ist, äh, könnten wir doch mal einen Fußballer machen, der aussieht wie ein Scheich. Mhm. Auf diese Idee kämen wir nie, weil das überhaupt sich nicht im Schatz wiederfindet. Und insofern ist es zum einen eben wirklich diese Quelle, äh, was ist die Figur, was ist ihre Ausstrahlung, was war ihr Zweck? Und wir betrachten es auch als Vermächtnis. Mhm. Es ist mehr als ein Erbe. Ist, es ist, das ein Vermächtnis.
1: Das, ist das der Erfolg
0: von Wendt und Kühn, dass Sie und äh, alle Mitarbeiter diesen Schatz bewahren wollen? Also wir glauben, dass das ein großer Teil des Erfolges ist. Mhm. Ähm, äh, dieser Schatz... Die Bewahrung des Schatzes hat natürlich auch etwas Tradiertes. Und da ist die Frage auch, alleine mit dem Schatz wird der Erfolg sich nicht einstellen. Aber äh, zum Schatz gehört auch, das Handwerk so zu erhalten, wie es ist. Zum Schatz gehört auch, die Farben so zu erhalten, wie sie waren. Zum Schatz gehört, Artikel, die uns gebracht werden, die uns eingeschickt werden, zu erhalten, wiederherzustellen. Ja. Wir haben reparieren aus 105 Jahren Firmengeschichte. Können Sie den Artikel zu uns bringen? Wir reparieren den und nicht, indem wir ihn neu machen, sondern indem wir ihn so restaurieren, wie er damals war. Und der Erfolg der Firma hat zumindest noch zweiten, eine wichtige zweite Säule. Neben dem Bewahren des Schatzes ist es die behutsame Weiterentwicklung. Also die Frage, was haben wir von Engelmusikanten oder von elf punkte engeln muss man ja erstmal mhm. sagen. elf punkte engeln was haben wir vorgefunden? Und wer sich dafür begeistert, der fragt uns, was gibt es nächstes Jahr für einen nächsten Engelmusikanten? Mhm. Und den haben wir nicht mehr im Schatz. Also die Freiheit in der Weiterentwicklung des Schatzes besteht darin, auch mit den Grundformen, mit der Grundphilosophie äh, etwas Neues hinzuzufügen. Was mhm. aber zwingend sofort erkennbar ist was in irgendeiner Form auch eine Wurzel hat bei uns, die authentisch ist, die ja. erklärbar ist weil wir zu jedem Artikel, den wir entweder neu bringen oder im Sortiment mal hervorheben wollen wir ja auch eine Geschichte erzählen also unsere Käuferinnen und Käufer sind sehr sehr interessiert an den Hintergründen, also Storytelling ist für uns wirklich ein Thema wo die Story auch da ist die ist im Archiv hinterlegt. Wir haben eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die zu jeder Figur und eine Produktgestalterin, die beide gemeinsam zu jeder Figur auch die Dokumente bewahren, mhm. aufbewahren. Aber das ist für uns jetzt keine, keine Historie im Sinne des ausschließlichen Bewahrens, sondern es ist vor allem auch eine zeitgemäße Veröffentlichung, die in, der, in dem Dokument steckt. Also wir belegen auch Urkunden, die veröffentlichen wir auch, wenn wir sagen, das war der erste Entwurf, 1927 und dann können wir auch das Dokument dazu zeigen und das machen wir auch. Wir zeigen das Dokument, damit auch klar ist, das hat wirklich eine Geschichte und es ist ein großer wirklich ein großes Glück, dass über über drei Generationen die Dinge auch aufgehoben worden sind. Also wir haben wunderbare auch Briefwechsel aus der Zeit, als die Grete in Dresden studiert hat damals 1920 oder vor 1920, 1915 die Firma gegründet, 1910 bis 1915 in Dresden studiert hat, erste Mädchenklasse. Das war ja auch alles auch eine interessante Zeit. Das war die Zeit der Reformkunst. Da war München und Dresden waren die beiden Zentren und da mhm. hat sie auch viel geschrieben. Da schrieb man ja noch Briefe ja. und die Briefe sind erhalten an ihren Vater der sie nach Dresden geschickt hat, an Freundinnen, dann auch später von der Olli. Also das sind alles Dokumente, die uns natürlich auch viel Freude machen, sie zu lesen, die auch zum Teil, gerade in schwierigen Zeiten, wie das jetzt auch die letzten zwei Jahre, wo man sich fragt, wie, wie geht man denn mit so einer Schwierigkeit um, wenn man dann mal in dem Archiv auch mal blättert und sagt, da gab es Ersten und den Zweiten Weltkrieg, da gab es eine Enteignung, eine, eine, wieder eine Reprivatisierung, es gab eine Währungsunion, also in 105 Jahren Geschichte gab es viele Bewährungsproben mhm. und da sind wir auch immer angehalten, die heutige nicht als die komplizierteste zu sehen. Da gab es noch ja. schwierigere Zeiten, ja, glaube ich. Natürlich. Und da, da liest man auch so von, von Zuversicht und von, auch von Mut und von Engagement. Wie, wie kann man das schaffen, dass man da nicht verzweifelt auch? Wie mhm. kann man sich Halt, wo sucht man Halt, wie, wie findet man zu einer neuen Motivation morgens? Und wenn man da so in, dem, in, dem, in der Ausstellung steht und das auf sich wirken lässt, da findet man auch Antworten auf heutige Fragen. Obwohl die damals nicht gegeben werden konnten, weil sie gar nicht gestellt worden sind. Aber in der Philosophie, die man überträgt. Und insofern ist das Thema Musterschatz für, oder Schatz für uns wirklich das zentrale Thema, in dem wir auch nicht ähm, das werden wir auch nicht aufgeben aber es heißt eben auch zum Bestand etwas Neues hinzu zu interpretieren und auch zu fertigen, was den Schatz vergrößert. Und Sie schaffen
1: es ja auch in die heutige Zeit zu übertragen, indem Sie ja das vorhandene nutzen und bei Instagram haben Sie einen ganz ganz tollen Auftritt ähm, top modern in die hm. jetzige Zeit gebracht, ähm, wo Sie ja auch denn diese Beweise zeigen, also die Briefe werden oftmals gezeigt und ähm, die Entstehung von den ja. Engelchen wird äh, gezeigt, also sie werden jetzt auch in den neuen
0: Generationen spürbarer. Ja, also das wollen wir auch und wir laden ja auch mitunter ein, wenn das die äußeren Rahmenbedingungen hergeben, die Fertigung zu zeigen. Und gerade wenn man über, über Medien spricht, über Kommunikation, dann ist eben... Das Thema, dass wir die Historie belegen können und auch veröffentlichen. Und wer sich dafür interessiert, liest das auch. Mhm. Das ist ein wichtiges Thema für uns. Und es ist eben wirklich so, wer sich mit Wendt und Kühn beschäftigt und befasst, ist dann auch fasziniert, dass es die Geschichte dahinter gibt. Und äh, ist auch fasziniert von dem Handwerk, das ist richtig. Aber für uns sie hat die Geschichte auch deshalb Bedeutung, weil wir ja auch vor der Frage immer wieder stehen, wie jede Marke vor der Frage steht, äh, was ist denn eigentlich meine Bestimmung und wofür mhm. stehe ich? Ne? Also das gilt ja für Menschen und für, für Marken, wobei ja auch nach meinem Verständnis jeder Mensch auch eine Marke ist, ähm, gilt das ja ganz besonders. Wofür stehen wir? Was stehen und Wir stehen hier, also Bent und Kühn äh, steht, ich nehme mal vorweg, wofür wir stehen. Wir stehen mhm. für die Meisterschaft, Freude zu bereiten.
1: Mhm.
0: Seit mehr als 100 Jahren. Das ist unsere, unsere eigene Vision. Wir wollen meisterhaft durch das Handwerk Freude stiften. Mhm. Wenn ich jetzt sage, wir wollen nichts verkaufen, dann ist das die Oberfläche. Mhm. Natürlich wollen wir verkaufen, aber wir wollen vor allem Freude stiften. Und das können wir, weil wir die Meisterschaft besitzen dazu. Und die Tradition spielt sich in dem in dem langen in der, in der in der Firmengeschichte wieder. Wir stehen natürlich auch oder diese Meisterschaft wird gelebt durch die Perfektion im Handwerk, durch die lange Geschichte am Standort, durch die Qualität, die wir bieten. Aber das sind Austauschbare Produkte oder Elemente eines Produktes und einer Marke, wenn Sie nicht weiß, wozu sie das herstellt. Mhm. wird es kompliziert und dann ist sie natürlich auch in einem Verdrängungswettbewerb. Und wenn wir einmal das für uns definiert haben, dass wir Freude bereiten wollen, dann hat das in jeder Abteilung dieses Unternehmens, auch wenn das unterschiedlich ankommt, eine Bedeutung. Also bei denen, die am Markt agieren, wie Verkäuferinnen in den beiden Läden, Marketing, Vertrieb, Kundenservice, die kennen die Bestimmung.
1: Mhm.
0: Und deshalb ist die gesamte Erscheinung auch so, dass ich sage, ich, wenn Sie kommen, ich will Ihnen eine Freude machen hier. Und wenn ich Ihnen was schicke, da weiß ich zum Schluss im Versand, das sind Pakete. Aber ich kann zum Schluss noch auf das Paket liebevoll nochmal drüber streichen und sagen, mach's gut. Ich weiß, wenn du dort ankommst, da wartet jemand und das bereitet demjenigen auch Freude. Und deshalb ist es auch ähm, dieses, dieses Sinnstiftende, das tragen wir auch in die Fertigungsbereiche. Dort haben sie Drechsler, äh, Drechslerinnen, Malerinnen, Leimerinnen, die zunächst mal, wenn man es ganz rational sieht, Holz bearbeiten und ja. bemalen und kleben und äh, verleimen. Aber es ist eben mehr als ein Stück Holz. Es ist auch ein Stück Seele, was man schöpft und wenn diese dieser diese Grundstimmung, ich will was Gutes tun. Und wenn ich am Ende des Tages hier auch als Drechsler das Haus verlasse und habe einen Halbautomaten bedient, der mir die Engelskörper drechselt, mhm. ähm, dann weiß ich, dass ich mit dem Produkt jemanden zum Schluss eine Freude mache. Wenn Sie in der Metallindustrie stehen, äh, ist auch eine Maschine, die zerspart. Möglicherweise verdienen Sie sogar zwei Euro mehr pro Stunde oder 1 Euro aber die, wir, wir, wir argumentieren sehr oft auch nach innen mit, mit diesem Anspruch, seien Sie gewiss mit dem, was Sie hier fertigen und mit all dem, was zusammenhängt, auch Materialeinkauf und Selbstkommunikation. Es geht um die Meisterschaft Freude zu bereiten, dafür stehen wir. Wie schaffen Sie das, dass Ihre Repräsentanten oder
1: Ihre Mannschaft draußen, also Sie sind jetzt mit den Läden, wo Wendt und Engel verkauft werden, ja. dass die auch diesen Anspruch haben?
0: Dass das nach außen getragen wird. Also, das ist wirklich der Anspruch. Und ähm, das ist wie mit dem Stein, den man ins Wasser wirft. Der engste Kreis ist natürlich am engsten. Also der, mm. der erste Kreis ist am engsten. Und je weiter das, die Welle sich ausbreitet, desto äh, dünner kann es auch werden. Und deshalb fangen wir hier an, am Grünheinischen und Seifen, wo wir unseren eigenen Standort haben. Dann wird das tatsächlich gelebt. Mit allem, auch mit dem Verständnis im Kundenservice. Jeder Kundenwunsch hat die Berechtigung geprüft zu werden und auch erfüllt zu werden, auch wenn manches auch nie geht. Aber es, der mhm. Anspruch ist nicht, wie werden wir ihn ab, sondern der Anspruch ist, wie erfüllen wir ihn. Bei den Händlern verlassen wir natürlich unser eigenes Terrain und begeben uns in die Welt des Händlers. Und für den Händler ist die erste Frage, trotz aller Philosophie dahinter steckt, kann ich damit Geld verdienen? Und wie viel kann ich damit Geld verdienen? Verkauft sich das gut raus oder wird das zum Laden Hüter? Mitunter haben wir sogar Händler, die die Effektivität einer Marke an dem, daran messen, wie viel Umsatz pro Quadratmeter machen die mit dem Sortiment. Das ist für uns eine erschreckende Erkenntnis, denn dann haben wir Händler, wo wir in der Präsentation überhaupt nicht unter den Anspruch gelebt sehen, sehr eng, alles dicht beieinander, da kann der Musikantenengel kaum Luft holen, um wieder sein Instrument zu spielen, aber der <lacht> Quadratmeter Umsatz okay. ist sehr gut. Und insofern ist das äh, ein Erziehungs oder ja ein Erziehungsprozess in einer gelebten Partnerschaft. Also wir haben, äh, vor zehn Jahren hatten wir in Deutschland 1100 sogenannte Händler mhm. oder Adressen, die wir beliefert haben. als als Firma. Wir verkaufen ja selbst nicht, außer in Grünhainischen und Seifen. Wir verkaufen auch im Internet über Händler. Also mhm. wir sind dem Handel treu. Und diese Händler, diese 1100, die wir beliefert haben, hatten eine ganz unterschiedliche Ausgangssituation. Da gab es welche, die mit Herz und Seele dabei waren und noch heute sind Einzelunternehmer, die sich auf unser Sortiment verliebt haben und die das genauso verkaufen, wie wir das auch wollen. Mhm. Und wir hatten einige, die saisonal das Geschäft mitnehmen wollten, auch sehr rational geprägt und wir hatten einige, die auch äh, wirklich gepickt haben im, im Sortiment und sich bestimmte Sachen herausgenommen haben und sagen, ich verkaufe nur das. An sich ist das alles verständlich aus Handelssicht, dass man sagt, ich kaufe das ein, was ich äh, wieder gut verkaufe. Aus Markensicht ist es problematisch, weil, man, weil für den Endkunden, um den es uns ja letztendlich geht, die Marke und die Philosophie nicht erlebbar sein kann, wenn, Wenn ein temporärer Händler sagt, ich stehe in einem Einkaufscenter im November unter der Rolltreppe mhm. und verkaufe Weihnachtsartikel und da gehört Wendung Kühn dazu. Damit verlassen wir jegliche Markenphilosophie und begeben uns auf die, auf die Ebene eines Artikelverkaufs. Und das haben wir überlegt, wie können wir das ändern, um eben genau, wie Sie sagen, diesen Anspruch ähm, auch zu, zu realisieren. Wie wird das unser eigenes, unsere eigene Philosophie weitergelebt? Und da gibt es ja rein rechtlich im europäischen Wettbewerbsrecht die Möglichkeit eines selektiven Vertriebs, die natürlich immer aus Blick des Konsumenten aufgebaut sein muss, zu sagen, was definieren wir an Kriterien für einen Händler mhm. unter der Blickwinkel, was muss der Konsument erleben können? Also es ist jetzt das, was man sich selber wünscht, Bezahlung, Vorlieferung, ja, Gesamtmenge im Januar abnehmen oder so, was der Hersteller sich wünscht, spielt alles keine Rolle. Die Frage ist, was erlebt der Konsument? Und dann haben wir tatsächlich einen ähm, mit allen Händlern gesprochen. Wir haben jeden Händler besucht in Deutschland, haben die eingeladen zu Veranstaltungen und haben denen unseren Anspruch vorgestellt. Wir möchten ein qualitatives Vertriebssystem aufbauen, wo die Markenwerte gelebt werden, damit der Konsument daran Freude hat. Und Sie ja. als Händler auch. Damit hat sich nach acht Jahren die Anzahl der Händler halbiert. Aber seit. das war ja so gewollt. Wir hätten auch alle tausend genommen. Ja, aber wenn die aber nicht genau, wenn leben wollen. Wenn die, wenn die nicht leben wollen, dann war klar, dass die ausscheiden werden müssen. Und es war natürlich insofern ein gewisses Risiko dabei, oder man musste mutig sein, das ist ja noch ein anderer Unterschied, zu sagen, wir glauben daran, dass die, die bleiben, auch den Umsatz und damit auch die, das Schaufensterwende und weiter weitertragen werden. Mhm. Und genauso ist es gekommen, also wir haben eher den Umsatz steigern können mit weniger Händlern, was bei dem Handel natürlich dazu führt, dass die sagen, das läuft ja jetzt viel besser als vorher. Ja. was sie auch erst gar nicht geglaubt hätten. Es war natürlich trotzdem ein, ich sage mal, erstens anstrengender und, man darf das nicht verkennen, auch sehr emotionaler Prozess. Hm. Da gab es Händler, die noch den Vater unserer heutigen Inhaberinnen, Inhaberinnen und unseres Inhabers kannten, der ihnen versprochen hatte oder mit ihnen vereinbart hat, sie können wend und kühn handeln. Und dann kommen 30 Jahre später jemand und sagt, es gibt ja mal ein neues, einen neuen Anspruch. Und dann... War das also in vielen Fällen auch wirklich ein Abschied, der auch, ich sage mal, in jedem Falle friedlich verlaufen ist, aber der auch wirklich äh, zu Unverständnis geführt hat, der auch mal zu, einer, äh, zu einem Angriff geführt hat, wenn mhm. das Hans-Wendt wüsste, was sie hier machen. Also da wäre er auch stolz Stark und zufrieden drauf. auf uns. Ja. Aber das war also aus Sicht des betroffenen Händlers nicht ganz so zu sehen. Wobei wir auch in diesem Prozess dieses, dieses Grund, das Grundverständnis, wir wollen Freude bereiten, können wir nie umsetzen, aber wir wollten wenigstens Streit verhindern. Mhm. Und wir, haben, wir wollen auch keine Konfrontation. Wir sind auch eine Marke, die von Harmonie lebt. Mhm. Und das haben wir zumindest so fair und, ich sag mal, auch gelöst, dass wir sagen, okay, Sie konnten das nicht wissen, dass diese Änderung ansteht. Sie haben hier ein Privathaus, in dem Sie verkaufen. Das ist nie unser Anspruch. Wir wollen ein Ladengeschäft. Das verstehen wir. wir. Wir haben jetzt Monat Juli, wir, wir, die können dieses Jahr und nächstes Jahr bis Weihnachten das weiterführen, aber Dann. nächstes Jahr, also in, in 18 Monaten, ist Schluss. Also wir haben das in jedem Fall auch verträglich mhm. gestaltet und insofern ist auch nichts hängen geblieben jetzt. Es gab einige Händler, die aufgrund dieses Anspruchs, des Qualitätsanspruchs, ihr Konzept geändert haben. Also auch das hat es gegeben, dass man sagt, wir hatten das bisher nur im, im, im vierten Quartal. Aber wir zeigen das gerne ganzjährig, wenn Sie das so wollen. Und wenn Sie Blumenkinder haben, dann zeigen wir die auch. Und plötzlich sagen, die läuft hier viel besser als gedacht. Also auch das hat es gegeben. Also waren Sie auch eine Inspiration so ja, gesehen, für den Händler? Wie auch anders sehen kann. das kann man, kann man so sagen. Also Inspiration, zumindest haben wir vieles bewirkt. Wir haben also inzwischen auch Händler, die bei uns sich haben die Ausstattung herstellen lassen, wie man die Marke äh, präsentiert. Mhm. Ähm, die haben sich Möbel bauen lassen, die sehr markengerecht sind in den Farben, in den im Beleuchtungskonzept. Die, die Breite des Sortimentes ist äh, größer geworden, was gezeigt wird im, im Markt. Und insofern gelingt es natürlich auch, weil auch das ein Qualitätsbestandteil dieses Vertrages ist, dass man die Geschichte gut kennt, dass man Kunden umfassend berät dass man auch Reparaturen entgegennimmt, wenn jemand vor einem steht und sagt, ich habe ja was geerbt, ich möchte das gerne repariert haben. Dann sagt der Händler intuitiv, können Sie auch neu kaufen. Das ist günstiger. Habe ich mehr. Ist günstiger und da habe ich mehr davon als Händler. Verständlich, aber hier geht es um was ganz anderes. Hier will jemand seine Emotionen erhalten. Mhm. Hier will jemand das Erbstück weitertragen.
1: Sieht man das dann auch, wenn Sie das Erbstück entgegennehmen und das restaurieren oder reparieren? Dann, ist es einfach repariert und bleibt der Charme alles erhalten? Ja,
0: und ja. also es ist das, die Patina bleibt erhalten. Also wir können gerne nochmal, wenn Sie das sehen möchten, die, die Reparaturmalerinnen haben ein viel größeres, ein viel größeres Reservoir an, an Farben. Die mhm. mischen also sehr lange, bis sie den Farbton getroffen haben, der dem damaligen entspricht.
1: Ich habe es ja unten auch in der ja. Ausstellung gesehen, dass Wendt und Kühn eine eigene
0: Farbpalette hat, also keine Ralfarben. Farben. Ja, genau. Also. genau. Aber die, diese Farbpalette, die verändert sich dann auch durch den Einfluss des Lichtes und mhm. dass man also, wenn ein Artikel 20 Jahre alt ist, dann hat der einen anderen, einen anderen Weißton. Mhm. Und dann wird das, wird das wieder so, so gemischt. Und das macht es eben auch aus dass die, die Ursprünglichkeit in vielen bleibt erhalten. Und damit auch der Wert, das ist ja immaterieller Wert. Und auf den setzen wir. Und die Händler, die, die das gut machen und die das verstehen, die gehen den Weg mit, wenn sie natürlich trotzdem, bleibt es individuell geprägt. Und das selektive Vertriebssystem ist kein Gradmesser so für Persönlichkeiten, wie der Händler strukturiert ist. Also mhm. es ist an objektiven Bedingungen geknüpft. Und wir wissen, dass es auch immer ganz, gutes, ganz gute äh, Partner gibt und es gibt welche, die auch sagen, wir nehmen sie rein, weil die Nachfrage da ist und weil wir damit auch gutes Geld verdienen, aber es ist uns ein bisschen anstrengend mit ihnen, was sie hier alles wollen und nicht alle. Man sieht das auch, wenn die eigene Kommunikation machen, wenn Anzeigen erscheinen, wenn Firmen, also Händlerprospekte erscheinen. Da gibt es wirklich Händler, die sich total in diese Engelswelt hineinversetzen und uns auch anfragen, können wir ihre szenischen Motive bekommen, können wir ihre Produktabbildung bekommen, weil das ist alles perfekt. Und es gibt welche, die so eine Art äh, Tableau veröffentlichen mhm. und Artikel neben Artikel abbilden. Ähm, und dann geht natürlich diese Welt erstmal verloren. Aber das
1: heißt, dieser Prozess von den 1.100 Händlern auf die Hälfte hat jetzt lange gedauert, aber jetzt auch, jetzt haben sie einen Prozess und ihre Voraussetzungen stehen fest und auch ihre Erwartungen. Wenn neue Händler anfragen, wird auch genau wieder gezogen und geguckt und auch, auch immer jetzt auch die 500,
0: die jetzt noch da sind, werden auch immer wieder auditiert. 600, genau, 625, mhm. der Vertrag, das, auch das ist europäisches Recht ist ja maximal für vier Jahre zu schließen, damit man auch als Hersteller den Markt nicht abkapselt und sagt, es wäre immer geschlossen. Und nach vier Jahren, da gibt es ein fünftes Übergangsjahr, was so, sagen wir jetzt, immer noch im Ermessen ist, gibt es entweder einen Händlerbesuch, also wir besuchen den Händler oder wir treffen uns ohnehin und er bringt Bilder mit oder wir, wir schicken auch Promoter oder Mystery Shopper hm. durchs Land. Ich melde mich an. Gut. <lacht> Gerne im Süden Deutschlands haben wir noch, äh, noch Bedarf. Und dann lassen wir das auch checken von jemandem, der Kunde sein könnte. Und mhm. wir fahren auch oftmals hin, ohne dass wir uns anmelden. Denn mhm. wir wollen ja nicht das inszenierte Erlebnis, sondern das, das echte, das wahrhafte, wahrhaftige. Und äh, dann wird der Vertrag relativ einfach neu geschlossen. Und äh, es gibt auch einen großen Wunsch unserer Händler, das äh, wieder zu, zu weiter, also weiterzuführen. Und wenn sich neue Händler bewerben, dann spüren wir, dass es auch eine, in, den, in den letzten Jahren auch eine Veränderung gibt. Also, wir hatten oder, ja, der Bestand von den 1100, war natürlich sehr geprägt von erzgebirgischer Volkskunst und mhm. Weihnachtsartikeln. Ne? Wir stehen dazu, dass Wendt und Kühn im und damit im Erzgebirge eine sehr gute Adresse hat als Fertigungsstandort. Es gibt auch keinen zweiten. Wir fertigen nur hier und wir werden auch hier bleiben. Die Geschichte von Wend und Kühn hat aber mit der erzgebirgischen Volkskunst im Grunde genommen nichts zu tun. Die erzgebirgische Volkskunst hat, auch wenn es inzwischen ein paar andere Studien gibt, die noch weitere Möglichkeiten eröffnen, aber im Kern hat es etwas zu tun mit dem Bergbau, der in der Region zu Hause war. Und viele von den Figuren, die man in der erzgebirgischen Volkskunst sieht, ist davon geprägt. Es gibt den Bergmann, es gibt den Schwibbogen, es gibt die Pyramide. Das sind mhm. alles Dinge, die ihren Ursprung im Berg haben. Und äh, der Bergbau ging nieder in dem Maße, wie eben das Erz auch zu Ende ging. Ähm, und dann haben sich viele Beschäftigten auch einen neuen Zweig gesucht. Holz gab es, geschickt waren die und da ist die erzgebirgische Holzkunst entstanden. Wend und Kühn ist eine Marke, die aus der Kunst kommt. Wir hatten damit nie was zu tun. Mhm. Die, die Gründerinnen, beide Gründerinnen, waren Studentinnen der ersten Mädchenklasse an der Sächsisch-Königlichen Kunstakademie. Was ja damals schon eine Sensation war, dass Väter ihre begabten Töchter nicht an den Kochtopf und an, die, an, an den Fluss schickten zum Wäschewaschen, sondern nach Dresden in, die, in, die, in diese Kunststadt. Mhm. Und dort konnten die studieren und brachten dann das, was sie erlebt hatten und gelernt hatten, wieder mit zurück. Und daraus resultiert auch unser Anspruch zu sagen, wir, wir sind vom Design her haben wir einen besonderen Anspruch. Wir sind prädestiniert, auch über ganzjahresartikel Jahresartikel zu sprechen und natürlich ist Weihnachten die Zeit, wo man bereit ist zu schenken, wo man sich mit der Dekoration üppiger umgibt als im Juli. Aber unsere guten Händler, und da kommen wir ja nochmal zum Thema Händler, haben eben auch gespürt, dass sie ein Drittel ihres Jahresumsatzes mit Wend und Kühen im ersten Halbjahr machen können. Das war vorher überhaupt nicht bekannt. Also man hatte immer den Gedanken, das ist auch zu Weihnachten geht das gut. Das stimmt, aber es geht auch vorher gut. Und das kommt auch aus dieser äh, unterschiedlichen Wurzel. Und wir, wir, das, wir werden auch oft ge werden gefragt, was ist, wie sind denn Ihre Konkurrenzmarken im Erzgebirge? Mhm. Und da sagen wir, das sehen wir jetzt, ohne überheblich klingen zu wollen, nicht wirklich als Konkurrenz. Es gibt für alles, was entstanden ist, und vieles ist auch in, in figürlicher Fertigung, was Engel und Blumenkinder anbelangt, nach und Kühn entstanden. Wir sprechen trotzdem nicht vom Nachmachen oder vom Kopieren. Mhm. Das sind andere handwerkliche Interpretationen, auch wenn der erste Engel nachweislich von Grete Wendt ist, aber äh, das ist für uns unkritisch. Okay. Aber äh, die, der Erfolg anderer Hersteller im Erzgebirge und damit auch der Kauf hat ist für uns nicht in der Sinne der Konkurrenz zu sehen, sondern wer sich in dieser Art der Figur verliebt hat an eine andere, eines anderen Herstellers, der würde auch, wenn es den man nicht mehr gäbe, nicht mehr in den Kühn kaufen deswegen. Das gibt Liebhaber für alle Artikel, die sich verkaufen. Der mhm. Markt entscheidet und nicht unser Kopf, indem er sagt, ich betrachte es als Konkurrenz. Und solange es für andere, auch preiswertere Dinge einen Markt gibt und auch wenn Technologien geändert werden, wenn die Hand, das Handwerk ein Stück zurückgedrängt wird durch Maschine, weil man sagt, es wird immer unbezahlbarer und so. Das hat, also wir, wir bleiben bei unserem Anspruch und wir bleiben bei unserer Philosophie. Wir sehen eher Konkurrenz in hochwertigen Marken, die zum Thema Interieur und Lifestyle gehören. Mhm. Wir sehen, im guten Interieurbereich, wenn man sagt, ich habe den Geburtstag vor mir, was schenke ich? Ich gehe zu einer Hochzeit, was nehme ich mit? Dort sehen wir unsere Konkurrenz. Und deshalb komme ich noch zurück zu Ihrer Frage, wie hat sich der Handel auch verändert? Der, der Ursprungsladen, in dem wir standen, war erzgebirgische Volkskunst. Inzwischen haben wir Top-Händler, Top-Händler in den schönsten und wichtigsten deutschen Städten von Hamburg bis München, die sehr viel hochwertige Marken aus dem Bereich auch Tableware, aus als Interieur, Lifestyle haben und Wendt und Kühn. Also wir sind nicht mehr Teil einer Erzgebirgspräsentation, sondern wir sind eine Marke, die steht für hochwertiges Schenken, für modernes, stilvolles Einrichten. Ich muss mir das auch leisten können. Ich muss mhm. mich auch gerne mit diesem Anspruch umgeben wollen. Und wenn ich das heute nicht die Figur kaufe, dann kaufe ich ein, ein teures Silberbesteck oder ich kaufe teures Gläser oder was anderes, aber dort fühlen wir uns zu Hause.
1: Und sind Sie im Markt anerkannt auch von den, also von den anderen Lifestyle
0: Living Produkten? Das haben wir bisher nie gefragt, aber also, es wird einen Grund geben, warum Sie da nicht ja, also der Händler wird das ja vergleichen können. Ja. Ja, der Händler wird vergleichen können. Und wir fühlen uns dort wohl und wir nähern uns denen auch an, indem wir mal auch fragen, kann man das gemeinsam machen oder gibt es eine Kooperationsidee, das ist immer relativ schwierig, aber manche gelingt. und Wir haben dieses Jahr ja mit der, der Porzellanmanufaktur Meißen eine Kooperation, wo wir nochmal einen neuen Weg gehen und sagen, es gibt dort eine Blumentafel, eine Meißner Blumentafel, das sind also 36 geschützte Interpretationen von Blumen so werden die gemalt. Mhm. Und wir haben diese Blumentafel genommen und haben gesagt, können wir diese Blumen in einem Blumenkind also genauso meisterhaft herstellen. Also mhm. dort kommt die Malerei, hier kommt das Holz. Und dann haben wir mit, mit einer Auswahl begonnen und in diesem Jahr eben ein Mädchen mit einer Sumpfter Blume äh, geschöpft, wobei dieses, diese Filigranität des Blumenkindes weit über das hinausgeht, was wir ansonsten machen. Und das ist kombiniert mit einer Porzellanschale, die natürlich das Blumenmotiv trägt. Mhm. Und das ist so eine Kooperation, wo wir uns an eine Luxusmarke mal anlehnen oder wo wir gemeinsam mit dem einen Schritt gehen, die sehr gut angekommen ist. Also, das Thema hatten wir ja schon unten ähm, für die Hörerinnen
1: und Hörer, die nichts mit ähm, den Englischen anfangen haben, weil sie das vielleicht sagen. Ich höre es ja auch oft, und das ist Kitsch. Alle Produkte, die Sie limitiert schon machen, und da sprechen wir nicht nur von 50 Produkten, mhm. diese limitierten ja, Schätze sind ja recht teuer auch, um sie zu erwerben, aber die sind schon direkt vergriffen, sobald Sie auf den Markt kommen, beziehungsweise die Anfrage ist so groß, dass Sie da nicht das Need haben, da Leute zu suchen, die das dann
0: abnehmen. Das ist so. Also ähm, wir haben zum Glück also eine offenbar eine sehr große Fangemeinde. Mhm. Ne? Und die ist gewachsen die ist deutlich gewachsen, unter anderem eben auch, weil wir uns bei der Frage, was ist Tradition, was ist unverrückbar, mhm. der Schatz, das Handwerk, der, der Anspruch an Qualität und was ändert sich auch in der Traditionsmarke, das ist zum Beispiel die Kommunikation, die sich ändern kann, ohne mhm. irgendeinen Grundsatz zu verletzen. Also, Wie haben Sie
1: Ihre Social Media da dementsprechend aufgebaut? Genau, gebaut? wir haben
0: das so aufgebaut, dass wir sagen, wir haben eine, eine, zunächst mal eine schicke Internetseite, die ist auch immer wieder umgestaltet worden in Richtung, Konsumenten nutzen. Wir haben begonnen, das Thema Newsletter-Marketing sozusagen neu zu integrieren in die Kommunikation. Wir hatten zum Glück schon sehr lange ein Markenmagazin, das haben wir ja immer noch. 31. Ausgabe ist erschienen, die Elf-Punkte-Post für die wir trotz Datenschutzgrundverordnung, die uns mal 40.000 Abonnenten gekostet hat, zwischenzeitlich aber davon sind 20.000 zurückgekehrt, hm. ähm, haben wir jetzt 80.000 Abonnenten, hm. die zweimal im Jahr auf dieses Magazin warten. Printmagazin, Printmagazin, Print jawohl, Printmagazin. <lacht> <lacht> das kann man auch im Internet nachblättern, aber es ist ein Printmagazin, das wir kostenlos verschicken und das wir genau so konzipieren, wie wir erwarten, dass jemand daheim sich freut. Wir wollen ja Freude stiften, wenn dieses Magazin im Briefkasten ankommt. Das ist äh, vom Format her großzügig. Das hat schöne Bilder und das hat eine Schriftgröße, die auch jemand lesen kann, der 70 ist, weil wir wissen, dass wir viele haben, die in dem Alter sind. Da verwenden wir auch keine englischen Wörter, sondern wir bleiben beim Deutschen. Und wir beschreiben alles das, was schön zur Marke gehört. Und wenn das Magazin zu spät angeliefert wird oder wenn es bei der, bei der Zustellung verloren geht, dann rufen diese Kunden auch hier an. Und die fragen nicht, wo bleibt mein Magazin? Die, die klassische Frage bei denen ist, haben sie mich nicht mehr lieb? Mhm. Und dann fragen wir, warum ist was ist denn passiert? Ich habe das Magazin noch nicht bekommen. Also wir bleiben bei diesem, bei diesem Printmagazin, das, haben wir, das führen wir fort in der, in der, in der Form, wie, wie es sein muss. Auch wenn es recht teuer sein wird. Auch wenn es recht teuer ist, das ist ein Teil unserer Markenkommunikation. Und wir kommen auch bei der Veränderung, wenn wir jetzt sagen, wir platzieren zum Markenmagazin hinzu den, den, den relativ schnell sich ändernden Internetauftritt. Die, die Kommunikation per Newsletter, mhm. ähm, jetzt auch Pinterest und seit einem Jahr jetzt auch ähm, Instagram. Das addieren wir immer dazu. Also wir lassen auch in den Dingen, die wir auch im Sortiment, wenn wir etwas ausprobieren, ist das jetzt vielleicht zeitgemäß und müssen wir uns auch mal jüngeren Leuten widmen. Dann ist das nie ein Verlassen der Säulen, auf denen es ruht, sondern es ist ein Zuaddieren. Also mhm. wir haben Sortimente auch überprüft, weil wir wissen, dass natürlich viele Menschen auch sagen, es ist kühn nicht. Wir haben eine Markenbekanntheit von 25 Prozent in Deutschland, also jeder, nur ein Viertel kennt uns. Mhm. Und wir haben auch natürlich viele, die sehen und sagen, das ist nicht mein Geschmack. Das ist in Ordnung das wollen wir auch gar nicht verändern. Wir wollen nur Menschen, die uns vielleicht nicht kennen, noch mal, oder die uns gesehen haben, einfach nochmal neu begeistern. Und die sollen sich verlieben. Das ist ja die einzige Chance. Es braucht ja keiner, das rational betrachtet ist. Rational braucht es geht's nur übers Es geht nur es geht über die Emotionen, über das Gefühl. Und die wollen wir natürlich wecken und immer wieder neu anfachen und schüren. Und ähm, in diesem Zusammenhang fragen wir eben, was kann man auch ändern, so wie sich zum Beispiel... Der Stil in der Einrichtung ändert. Es gab mhm. Jahrzehnte, da war das Wohnzimmer klassisch geprägt von der Schrankwand und mit der
1: Vitrine. Mit der Vitrine.
0: Und vor der Vitrine konnte man äh, am Ende des, des Jahres sitzen, bevor der erste Advent war. Und da hat man aus dem Keller oder vom Boden seine Schätze von Wend und Kühn geholt, hat die, die Wolke da reingestellt und hat als feierliches Familienevent sozusagen die Weihnachtszeit eingeläutet, in dem die Engel entweder so wie im letzten Jahr oder mal ganz anders trapiert wurden. Das gibt es zum Glück immer noch in vielen Familien. Es gibt immer noch den, das Ritual, dass ein Kind mit einer spieldose einschläft und nicht mit dem Computer oder mit Kopfhörern und dem YouTube-Video. Also man schaltet die spieldose ein, hört das schöne Abendlied und das Kind schläft friedlich ein. Mhm. Gerät gut in den Nachtschlaf. Aber natürlich ändern sich auch die Auffassungen, was ist modern. Und wenn die Vitrine rausfliegt, hat die Wolke keinen Platz mehr. Und da sage ich jetzt, was mache ich mit der? Also bieten wir natürlich auch inzwischen andere Präsentationsformen an, dass wir sagen, Wandregale kann man schön auch mit uns gestalten, auch wechselseitig. Und wir haben auch eine Linie gebracht, Klangfarbe weiß, zum, genau zum 100-jährigen Firmenjubiläum, mhm. zu sagen, es gibt doch auch den Anspruch auf minimalistischere Darstellung, weniger Farbe, aber mehr Kontrast. Und es muss trotzdem ähm, für jeden Betrachter, es darf nichts Neues sein im Sinne von, das ist frei erfunden, sondern es muss etwas sein, was man auch immer noch Wendung zuordnet. Also die, die Marken-DNA muss erlebbar sein, auch etwas ja. Neuen. Und das ist natürlich ein ganz schmaler Grad. Wie schafft man das? Und da ist diese Klangfarbe Weiß entstanden, also wirklich der Kontrast zwischen dem weißen Engel ohne Gesicht, aber mit dem Markenzeichen der grünen Flügel und den elf weißen Punkten, einem vergoldeten Instrument. Die Figur ist doppelt so groß wie der reguläre Engel und steht auf einem schwarzen Sockel. Und der schwarze Sockel hat ein goldenes, kleines Signet als den Absender dieses Hauses. Und neben einigen äh, Entsetzen von Stammkunden äh, gab es gibt es bis heute viel Zustimmung zu dieser Linie, die sich in einem ganz bestimmten Segment erhält. Und die mengenmäßigen Unterschiede sind nach wie vor da. Es ist völlig klar, dass viel mehr die kleineren Musikantenengel sammeln als die, die aber es gibt Musiker, es gibt Kunstfreunde, die sagen, ein Stück aufs Fensterbrett, ein Stück auf eine Flachstrecke, auf dem Sideboard. Das ist genau mein Anspruch. Und das ist ein Beispiel dafür, dass wir alles erhalten, was unseren Erfolg prägt, behutsam etwas daneben stellen, was neue Interessenten findet und über welche begegnungen man auch erstmalig zu uns kommt. Oftmals wird dann entdeckt, das ist ja viel mehr, was dahinter steckt, als das, was, ich, was mir gerade begegnet ist. Und auch deshalb ist es wichtig, dass der Handel als das Schaufenster unserer Marke möglichst in, in das Fenster weit aufmacht und es nicht reduziert auf das, was er vermutet, was der Sammler sammelt. Der Sammler wird uns möglicherweise in der Größenordnung wie jetzt keine 30 Jahre mehr tragen. Es wird neue Sammler geben. Es gab in jeder Generation Sammler, die das auch vererbt ja, haben und weitersammeln. Ja. Ne? Aber wir brauchen auch neben dem Sammler anlassbezogene Käufe. Die sagen, es gibt die wunderbaren Figuren, die sind, ich habe jetzt haben die Madonna neu, diese große Madonna, nur für 100 Stück im Jahr machen. Da gibt es... Langjährige Sammlerinnen des, des Wind und musikanten orchesters mhm. die kommen her und sagen, ich möchte drei Madonnen bestellen. Ich habe drei Enkel, ich weiß, dass die nicht den, die Wolke weiter sammeln werden, das ist denen zu viel, aber ich möchte in Erinnerung bleiben und ich schenke jedem meiner Enkel eine Madonna. Ich kriege gerade <lacht> Gänsehaut, ja das ist... Ich, ähm, ja, kann
1: ich nachvollziehen. Jeder hat Großeltern und hat irgendein gewisses Stück zu Hause, was man mit den Großeltern auch in Verbindung bringt. Und wenn du eine Sammler, Großmutter hattest, dann ist es so. Aber ich kann es vollkommen verstehen, dass man sagt, ich möchte diese ganzen Engel nicht. Aber man sagt trotzdem, ein signifikantes ja. Stück, ein Schatz hätte ich gerne, was ich vererbbar finde ich ganz, ganz toll. Und das war auch mein Einspruch. Anspruch, wenn ich jetzt unsere Wohnung einrichte, irgendwas bestimmtes möchte ich gerne haben wo dann unsere Kinder ähm, sagen, das hätte ich gerne dann mal auch bei mir zu Hause, um mich daran zu erinnern. Ja. Ich habe von meinen ähm, Großeltern ähm, eine Kuckucksuhr, die immer im Flur war. Die haben wir auch jetzt. Ich finde das wichtig, weil die Tradition lebt ja weiter. Sie haben hier im Günheinichen eine Markenerlebnisse, so würde ich es jetzt beschreiben. Ja. Andere würde sagen, ist es ist ein Museum oder, ja, wie mhm. nennen Sie
0: es? Ja, Wend- und Kühnwelt. Wend- und Kühnwelt. Es ist die Welt die ist dieser Marke und auch dieses Hauses, ja. Nehmen Sie mal gerne unsere Hörer und Hörerinnen mit, ähm, was
1: erwartet jemanden, der jetzt in hier in das Dorf reinfährt und dann bei Ihnen vor dem Gebäude
0: parkt und dann reinkommt? Ja, also der wird in aller Regel zunächst mal beeindruckt sein von der Fassade dieses Fachwerkhauses, 1911 gebaut ähm, und seit Anfang an, seit 1915, auch Firmen sitzt. ein gepflegt, erhaltenes Fachwerkhaus. Und hinter diesen historischen Mauern verbirgt sich sozusagen, äh, wird der Mythos wend und kühn erlebbar. Wir haben eine dreigeteilte Welt, die wir auch ganz bewusst nicht als Museum sehen. Und die dreigeteilte Welt besteht aus einem historischen Teil. In diesem historischen Teil kann man in aller Ruhe eintauchen in diese große Firmengeschichte. Und das Eintauchen ermöglichen wir zum einen, indem wir einen schon legendären Musterschrank haben, der den Blick freigibt auf einen Teil dieses Schatzes. Dort sind etwa 450 Figuren ausgestellt aus allen Zeitepochen und von beiden Gestalterinnen, sowohl von der Greta als auch von der Olive-Wendt. Die sind alle äh, erklärt. Man kann sich mit der Geschichte und auch mit dem Anlass beschäftigen und ist beeindruckt von von der Vielfalt und äh, von der filigranen Schöpfung. ist auch oftmals überrascht, dass es Figuren aus Asien gibt und äh, dass es Holländer gibt und dass es unterschiedliche Engel gibt, also auch jetzt außerhalb des Musikantenengels und reich bemalte Figuren und Spieldosen. Also man kann wirklich einen Querschnitt erleben. Und dann gibt es in diesem, in diesem historischen Teil auch immer die Möglichkeit, einen Ausschnitt aus der Firmengeschichte zu erleben. Einen Ausschnitt, also einen einen Spot, den wir auf ein bestimmtes Ereignis, auf eine Epoche oder auch mal auf eine auf, auf bestimmte Artikel lenken, wo wir Familie sagen, Mitglieder. Familienmitglieder, sehr genau. Also wir, wir bringen sozusagen einen ausgewählten Ausschnitt aus der Firmengeschichte in eine Sonderausstellung und diese Sonderausstellung wechselt jährlich. Wir verknüpfen auch die Ausstellungseröffnung mit der Einladung an Stammkunden, die wir, die wir haben, die also regelmäßig zu uns einkaufen kommen in Seiben oder Grünhainischen. Für die gestalten wir auch diese Ausstellungseröffnung immer zu etwas Besonderem indem wir auch die, das, das Werten der Ausstellung erzählen, indem wir auf die Hintergründe eingehen. Und dann kann man diese Ausstellung dauerhaft sehen. Man kann sich anmelden, dann wird sie erklärt. Man kann sie aber auch alleine, wenn man zufällig oder wenn man unangemeldet nach Grünheinischen mhm. kommt, kann man jederzeit von 10 bis 18 Uhr rein. Das kostet auch keinen Eintritt. Das ist frei zugänglich. Und wer eine Erklärung möchte und es ist jemand da, dann machen wir das gern. Dann haben wir einen Verkaufsbereich, der das volle Sortiment zeigt. Sie können also äh, hier komplett aus dem, aus dem Sortiment auswählen und wir haben auch jede Figur mehrmals da. Denn auch das ist eine Besonderheit von Wendt und Kühn. Da jedes Stück ein Unikat ist, entdecken Sie auch an jeder Figur einen Unterschied zu den danebenstehenden, Obwohl das Muster verbindlich ist. Mhm. Aber es gibt in der, in der Nuance des Pinselstriches in der Frage, wo ist der Haaransatz, wie sind die beiden Löckchen im, im, verleimt und später dann bemalt, wie ist der Gesichtsausdruck, gibt es feine Unterschiede. Das hat nichts mit Qualität zu tun. Wir haben ohnehin nur erste Wahl, wir verkaufen auch keine zweite Wahl am Standort. Aber wir haben viele Konsumentinnen und, und, und Konsumenten, die hierher kommen, die hier aussteigen, das Erlebnis haben, das Haus zu sehen und dann auswählen wollen. Also ich möchte mir mehrere Figuren anschauen. Ich möchte es auf mich, auf mich wirken lassen, wenn ich die sehe und wenn die mich anguckt. Was entsteht da für ein Verhältnis zueinander? Und dann wird eine ausgewählt. Und wir haben sogar Käuferinnen, die jedes Jahr kommen und sagen, ja, das ist der neue Musikantenengel, den möchte ich gerne haben. Aber ich möchte den von meiner Malerin. Mhm. Die kennen sich aber nicht. Und die Kundin zeigt zielsicher auf einen, sagt, das ist von meiner Malerin. Da ist die Handschrift des gesichtes vor allem erkennbar. Und diese, diese, sagen wir mal, diese Vielfalt in der nicht in der Breite des Sortiments, sondern in der Tiefe, kann der Handel natürlich schwer bieten, weil er müsste ja von jeder Figur so viel kaufen, dass er die Auswahl auch bietet. Ja. Wir sind schon beim Handel sehr froh, dass die Breite da ist, dass sie uns zeigen und die Konsumentinnen und Konsumenten dort, die Käufer haben trotzdem eine gute Auswahl. Aber wer ganz tief rein will, der ist auch hier im Verkauf gut aufgehoben.
1: Ich möchte mal darauf hinweisen, wir reden gerade von kleinen Holzengelchen, die malt sind. <lacht> Richtig. Und so eine Emotion baut der Konsument oder der Kunde zu diesem Produkt und dieser Marke auf, über ja. Jahre. Also es ist wirklich, ähm, deswegen bin ich so begeistert von Wend und Kühn, weil das einfach, die haben es geschafft, seit ja, über 100 Jahren, 105 Jahre jetzt dann, ja eine Liebe zu erzeugen zwischen ihnen und den Kunden, ja. dem den Produkt und ihren Schätzen.
0: Genau, und, und diese Liebe und diese Harmonie, die trägt uns und die trägt auch das Verhältnis zueinander. Ja? Mhm. Und das ist auch in, in Zeiten, in denen moderne Einflüsse sind und Internet äh, ist auch die Frage, ich will gerne nochmal die Frage beantworten, was erlebt man hier, also man mhm. hat den Verkaufsbereich und den dritten Teil. Der dritte Teil soll sozusagen die Begegnung mit der meisterhaften Fertigung soll mhm. bieten und den bietet es auch, indem wir eine eigene in dem Falle Erlebniswelt geschaffen haben, 2015 eröffnet. 100.000 Besucher, also bis letztes Jahr, dann war es natürlich auch mal zwei Jahre jetzt eingeschränkt, die Sachen eingeladen sind, einen Rundgang durch die Manufaktur zu erleben, indem wir die Fertigungsbereiche mit, mit Dreherei, mit Leimerei, mit, mit Tauerei, Malerei, auch zeigen, zum Teil im Film, zum Teil in Exponaten. Man kann in die, in die Melodien der Spieldosen reinhören, man kann in der Dreherei äh, den Film sehen, mit welchem Werkzeug etwas gemacht wird. Man kann in der Leimerei sehen, aus also wie vielen Einzelteilen auch eine Figur geleimt wird und haben auch einen ein Modul, ein, 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 wo man ja. also selbst auch äh, Hand, mit einer Handkamera gesteuert äh, selbst leimen kann und die Sehr Figur interaktiv. Ja. <lacht> ja, interaktiv. Wir haben auch ein Memory, wo sich Kinder mal hinsetzen können und die Blätter so gestalten, dass das Puzzle letztlich richtig entsteht. Und wir haben an, als Krönung gewissermaßen des Rundgangs auch eine Malerin sitzen. Die vorführt, wie sie malt. Sie zeigt auch die Schritte von der, von der getauchten Figur in Weiß bis zum fertig gemalten Musikantenengel. Und da gibt es auch viele Menschen, die äh, sich hier zwei Stunden aufhalten, das genießen. Wir, wir bieten diese Räume auch natürlich Verführungen an. Wir haben Veranstaltungen hier drin. Wir laden ein. Firmen sagen, ich möchte ein besonderes Event haben für meine Mitarbeiter. Wir haben eine Hochzeit gehabt dieses Jahr, also ein Pärchen was. Wir, wir wollen unbedingt nach dem Standesamt sozusagen mit unseren Gästen hier heiraten. Wir haben ja auch Artikel, die man individualisieren kann. Also da entsteht, wie Sie sagen, ganz viel ähm, Emotionen und äh, diese Liebe, die die kultivieren wir eben auch dadurch. Und das kann man hier jeden Tag erleben. Also, die, also den Veranstaltungen, die muss mhm. man natürlich anmelden und buchen. Aber das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Wir hatten bis 2015 hier am Standort einfach einen wunderschönen Laden, wo man einkaufen konnte. Und wir hatten aus ganz Deutschland Stammkundinnen und Stammkunden, die einmal im Jahr kamen die hierher. Und die haben, die kannten die Verkäuferinnen, die waren persönlich also befreundet, bekannt und die sind auch deshalb hierhergekommen, weil sie diese Begegnung gesucht haben.
1: Mhm.
0: Und die haben uns aber gesagt, wir sind jetzt immer älter geworden. Wir wohnen in Düsseldorf oder in München oder in Nürnberg. Wir können einfach nicht mehr kommen. Und wenn und Kühn gibt es ja jetzt auch in unserer Stadt und auch sehr schön gemacht. Ja. Also was wir ja auch wollten. Es ist ja dann erlebbar geworden. Und dann haben die sich hier auch verabschiedet voneinander. Also es war eine richtige auch Zeremonie. Zeremonien. wir können einfach nicht mehr kommen. Aber also gut, wenn diese Stammkundenbindung verloren geht, auch durch den Alterungsprozess unserer Käuferinnen, was können wir hier neu hinzufügen? Und wenn man mit Wendt und Kühn im Erzgebirge unterwegs ist, natürlich der Bekanntheitsgrad höher als 25 Prozent, mhm. aber die Sagen da kennen das bestimmt drei Viertel, dann wird es in der ersten Assoziation immer reduziert auf Engel. Und wir haben gesagt, die Erlebbarkeit einer Marke und auch die Frage, wie kann uns jemand neu kennenlernen, kann geschehen, indem wir so eine schöne Welt aufbauen, die alles widerspiegelt, was wir zu erzählen haben, die Qualität, das Handwerk, den Anspruch, das des kunst anspruch die unterhaltsam ist, die vergnüglich ist, die ein Reiseziel wird. Und dieses Reiseziel, zumindest ein Ausflugsziel, das versuchen wir Schritt für Schritt auch zu integrieren in Programme. Wir haben die Augustusburg neben uns äh, immer wieder beliebtes Reiseziel. Wir haben das Erzgebirge als, großes, äh, als große Destination, eine der beliebtesten Ferienregionen in Sachsen überhaupt, wo sehr viele Familien unterwegs sind. Äh, und dann haben wir uns natürlich auch mit dem Tourismusverband des, des Erzgebirges verbündet. Wir haben dem, ähm, sind da Partner, wir unterstützen die finanziell, indem wir dann auch als Gegenleistung natürlich Kommunikation machen können, unsere Angebote bewerben. Und wir bringen auch Dinge, die jetzt in der Welt, aber auch darüber hinaus erlebbar sind. Ich wir mal ein Beispiel bringen, wir haben die Blumenkinder als, als Figur, als Insortiment. Wir wissen, dass die Grete Blumen wirklich über alles geliebt hat. Wir hatten viele Jahre, hatte sie in Gärtner beschäftigt, die hat das mhm. Grundstück erhalten hat und schöne Blumen gepflanzt. Ich hatte immer einen frischen Blumenstrauß an ihrem Arbeitsplatz. Und dann haben wir einen Weg entwickelt, der heißt Auf dem Weg eines Blumenkindes. Das ist eine Familienwanderung. Haben wir uns mit dem ansässigen Wanderwart hier zusammengesetzt. Und dieser, diese Blumenkindwanderung führt viermal im Jahr äh, durch den Ort auch zu anderen Attraktionen, die man durchaus auch gesehen haben kann. Eine Rochhausmühle, alte Scheune mit antiquarischem Inventar. Und auch das verkaufen wir. Also der Verkauf von touristischen Bausteinen, so nennen wir das jetzt mal rein in der fachlichen Betrachtung, hat an Bedeutung gewonnen. Das gilt auch für Seifen. Auch dort versuchen wir, die Figurenwelt zu kombinieren mit dem vorhandenen, mit dem vorhandenen zum Beispiel mit dieser Einzigartigen Kirche, die ja der kleine Bruder der Frauenkirche oder die kleine Schwester der Frauenkirche bezeichnet wird, weil mhm. das auch Georg Bär und identisch gebaut ist, nur eben deutlich kleiner. Und da überlegen wir eben auch, ist das für jemanden interessant, wenn er die Figuren sieht, auch ein Orgelanspiel zu erleben oder erst das Orgelanspiel und dann zu uns zu kommen. Mhm. Und es gibt inzwischen auch Reisen, die wir auflegen: elf Punkte, ein Erlebnis, wo wir beide Standorte verbinden. Wir entwickeln ständig Ideen weiter. Also wer besondere Figuren bei uns kauft, die Einzelstücke sind, die überreichen wir gerne auch hier und bieten einen kleinen Einblick in die Fertigung. Mhm. Man kann im Rahmen einer Gesamtveranstaltung mit kleinem Vortrag, mit Musik, mit Essen, auch den elften Punkt auf den Sehr Engel gut. selbst setzen. Die größte Schwierigkeit ist dabei, dass wir unsere Malerin stoppen, wenn die die elf Punkte setzen, <lacht> dass sie nur zehn setzen, weil das so verankert ist im, ja. im Handgriff, dass man dort wirklich die Hand wegziehen muss, dass es den elften Punkten gesetzt. Und dann wird das vorbereitet, dann haben wir auch eine Malerin, die an dem Abend da ist, dann übt man erstmal auf, sind, wird ja mit Holz getupft, es ist ja kein Pinsel, es wird ja ein Holz, Holzstock genommen, ein Holzstab, und dann ähm, wenn man die elf Punkte jetzt regulär setzt, beginnt man ja mit dem mit dem mit der meisten Farbe am Holzstock, am Holzstäbchen, und dann ist der erste Punkt auch der stärkste. Und dann wird ja viermal getupft, und dann ist der vierte ein Schwächerer. Dann nimmt man wieder die Farbe und tupft weiter, und so entstehen ja auch die Punkte auf dem auf dem Flügel. Und ich habe das selbst erlebt, dass also auch international tätige Manager, Geschäftsführer die meinten in der Welt alles erlebt zu haben und gesehen zu haben, dem zittert die Hand, wenn sie dann so sozusagen dran sind und sagen, das ist jetzt mein Engel und dem setze ich jetzt den elften Punkt und das bleibt für immer ein Abdruck auf der Seele. Es bleibt doch eine Figur, aber es bleibt vor allem ein Abdruck auf der Seele. Schön. <lacht> ich habe mich äh,
1: sehr gefreut, Ihnen zuzuhören. Ich würde äh, eine Frage noch stellen. Wer ist Ihr wichtigster Markenbotschafter?
0: Es sind die Figuren. Die Figuren, denen ordnet sich bei uns alles unter. Das ist innerhalb der Figuren der Elf-Punkte-Engel. Der hat weltweit die größte Bekanntheit. Mhm. Er hat die größte Auffächerung, wenn man jetzt mal von 90 Figuren oder 100 Figuren fast spricht. Und er hat es geschafft, vor 100 Jahren, also 1923, hat die Grete die ersten drei Elf-Punkte-Engel geschöpft. Und 100 Jahre später ist diese Figur im Wesentlichen noch so da wie damals. Es gibt am Design keine Änderung. Es ist, das ist größer geworden von der, von der Gemeinschaft her. Aber er ist, das Produkt an sich, der Artikel ist so wie vor 100 Jahren. Und wenn wir uns in dieser Welt umschauen, gibt es dafür wenig Beispiele, dass etwas erhalten worden ist, was 100 Jahre später noch so, also alles, was uns umgibt an an, an Gegenständen hat sich im Laufe von 100 Jahren, entweder gibt es es gar nicht mehr oder gibt es erst seit kurzem, oder es hat sich weiterentwickelt. Aber dieser Design-Klassiker, dass der das 100 Jahre geschafft hat, ist für uns der wesentlichste und wichtigste Markenbotschafter. Deshalb wird auch Wendt und Kühn, bei der Frage, kennen Sie Wendt und Kühn, gibt es manchmal ein Stirnrunzeln und eher ein Unverständnis, man merkt, nein. Kennen Sie die Elf-Punkte-Engel? Ach ja, die kenne ich. Ja. Also äh, er trägt auch sozusagen, das, heißt, das Magazin heißt auch Elf-Punkte-Post, weil es eben einfach das herausragende äh, Markenzeichen ist und das ist unser wichtigster Botschafter. Alle hier tätigen Menschen, die die Marke auch machen, die sie, die sie ausstatten, die ihnen die Eigenschaften mitgeben, die ihnen das Wesen auch prägen, es ist ja äh, wie so eine Erziehung eines Kindes, wo man sagt, ich nehme darauf Einfluss, wie die Marke später mal am Markt auch auftreten wird. Alle diese Menschen ordnen sich auch diesen Figuren unter. Es ist ein großes Glück aus meiner Sicht für die Kommunikation, dass die Familie, die das Unternehmen führt, in dritter Generation erlebbar ist, dass sie auch zitierbar ist, dass sie auch bei Veranstaltungen da ist, dass sie auch das, das, das Unternehmen tatsächlich führen aber die Botschafter nach außen sind die Figuren und von den Figuren ist es ganz eindeutig der Ja, die Zeit vergeht wie
1: im Flug. Ich glaube, die Zuhörer, die unsere Podcast-Folgen gehört haben, haben mich selten so schweigend gesehen, weil ich einfach nur begeistert bin, was sie erzählt haben und mit welcher Liebe sie eigentlich von dieser Marke sprechen und ich fand es super inspiriert. Sie haben alle meine Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Ich möchte aber nicht abschließen, und dass Sie die Frage für den nächsten Gast mir noch mitteilen. Und zwar, ja, wir wissen nicht, wer der nächste Gast ist, aber Sie können etwas aus Ihrer Markenwelt als Grundlage nehmen, um einfach den nächsten Gast zu fragen.
0: Meine Frage an jeden Marketingmann, an jeden Menschen, der auch mit Marke im weitesten Sinne zu tun hat. Ich habe beobachtet, dass diese Welt, in der wir leben, ja übervoll ist. Von, wir haben ein Überangebot, an, auch an Marken. Und die spannende Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist, wie kann man es schaffen, in dieser Markenwelt tatsächlich sich zu differenzieren? Geht es über das Produkt, geht es über den Preis oder geht es über Markenwerte, die man sozusagen mitgibt? Und als die, die Welt kurz den Atem angehalten hat, weil Corona uns sozusagen, weltumspannend erstmal im Griff hatte, hatte ich persönlich eine, eine gewisse Hoffnung damit auch verknüpft, zu sagen, dass wir aus dieser Überflussgesellschaft ein Stück wegkommen. Mhm. Dass diese Streben nach immer mehr, immer weiter, immer höher und immer mehr Marke, irgendwann geht ja die Orientierung wirklich verloren, dass, das, dass wir zur Besinnung kommen und dass wir uns auch mit dem begnügen, was wir im Moment haben und vielleicht auch auf einem anderen Niveau glücklich werden. Und diese Hoffnung hat sich für mich nicht erfüllt. Meine Frage an den nächsten Gast ist, hatte er vielleicht eine ähnliche Hoffnung und hat die sich erfüllt? Sehr schöne Frage. Herr Ross, ich bedanke mich
1: Wirklich, dass ich hier äh, sein durfte. Es ist meine Lieblingsmarke der Kindheit. Also es bedeutet mir wirklich viel. Und ich gehe gleich mit, ähm, ja, verflügelt <lacht> raus, voller Emotionen. Die Geschichten, die Sie erzählt haben, ein Punkt auf der Seele, das umschreibt einfach alles. Und ähm, vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Ja.